0: Bom dia e bem-vindos à teleconferência da VEG sobre os resultados do quarto trimestre de 2020. Informamos que estamos transmitindo esta teleconferência acompanhada dos slides em nosso site de relações com investidores no endereço ri.veg.net. E após sua conclusão, o áudio estará disponível em nosso website de RI. Caso necessitem de alguma assistência durante a teleconferência,. Queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando asterisco zero. Quaisquer previsões contidas neste documento, ou eventuais declarações que possam ser feitas durante a teleconferência acerca de eventos futuros, a perspectivas dos negócios, as projeções e metas operacionais e financeiras, e ao potencial de crescimento futuro da VEG, constituem-se meras crenças e expectativas da administração da VEG baseadas nas informações atualmente disponíveis. Estas declarações envolvem riscos e incertezas e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da VEG e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaríamos agora de lembrar de que essa teleconferência está sendo conduzida em português com tradução simultânea para o inglês. Conosco hoje em Jaraguá do Sul estão os senhores André Luiz Rodrigues, diretor superintendente administrativo financeiro e de relações com investidores. Wilson Vatico, diretor de controladoria e André Meneghetti Salgueiro, gerente de relações com investidores da VEG. Por favor, senhor Andréia Rodrigues, pode prosseguir.
1: Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês mais uma vez para a teleconferência dos resultados da VEC. Vamos começar com os estados do trimestre, sendo o primeiro a receita operacional líquida, que cresceu 29,4% em comparação ao quarto trimestre de 2019. A continuidade da melhoria da atividade econômica foi um fator importante para esse resultado em especial no Brasil, onde a retomada observada desde o terceiro trimestre de 2020 manteve elevada a demanda por nossos produtos e soluções. No mercado externo, continuamos a observar uma recuperação gradual dos negócios de ciclo curto, que, apesar de mais lenta do que no Brasil, se mantém constante desde o final do segundo trimestre de 2020. Já a atividade industrial relativa aos projetos de ciclo longo continua apresentando volatilidade, refletindo na queda da receita do mercado externo em moedas locais. Outro destaque do trimestre foi o EBITDA, que apresentou crescimento de 47,2% e atingiu R$ 981 milhões. De reais. A margem EBITDA cresceu 2,5 pontos percentuais, atingindo 20,1%. Ao longo da apresentação, o André Salgueiro dará mais detalhes sobre essa avaliação. Por fim, tivemos mais um trimestre de evolução do ROI, como veremos no próximo slide, que apresentou crescimento de 5,3 pontos percentuais em relação ao quarto trimestre de 2019, atingindo 25,5%. A consistência desse indicador nos últimos trimestres é reflexo da melhora do nosso desempenho operacional demonstrado pela combinação de crescimento da receita e expansão da margem líquida, superando os investimentos realizados e uma menor necessidade de capital de giro em 2020. Passo agora a palavra para o André Salgueiro continuar.
2: Bom dia a todos. No slide 5, apresento a evolução das nossas áreas de negócios nos mercados onde atuamos. Começando com os negócios no Brasil, onde a área de equipamentos eletroeletrônicos industriais foi o grande destaque. As vendas de equipamentos de ciclo curto continuam aquecidas, com boa demanda por equipamentos de automação, onde temos conseguido aumentar a nossa presença de mercado e também motores elétricos de baixa tensão, em parte associados com a alta procura por nossos produtos nos setores de construção civil e agroindústria. Também mantivemos o ritmo de entregas para projetos de ciclo longo, com destaque para os projetos ligados a papel e celulose, mineração e óleo e gás. Em GTD, tivemos a manutenção da boa performance dos últimos trimestres, com projetos importantes sendo entregues principalmente no negócio de TD, ligados aos leilões e linhas de transmissão realizados nos últimos anos. O negócio de geração solar distribuída, GD, apresentou outro bom desempenho, contribuindo também positivamente para o trimestre. Em motores comerciais e appliance, a demanda mostrou-se positiva mais uma vez, com segmentos como bens de consumo duráveis, em especial os motores para linha branca, alimentos e construção civil, contribuindo de forma importante para este desempenho. Em tintas e vernizes, o bom desempenho do trimestre aconteceu de forma pulverizada, mas podemos destacar a boa demanda de segmentos como construção civil, eletrodomésticos, repintura automotiva e saneamento. Já no mercado externo, na área de equipamentos eletroeletrônicos industriais, continuamos a observar uma retomada gradual da atividade econômica mundial após os impactos iniciais da pandemia, em especial nos motores de baixa tensão. Vale ressaltar que este movimento ocorre de forma mais lenta do que no Brasil e ainda abaixo do volume de negócios apresentados no mesmo período do ano passado. A volatilidade na entrada de pedidos para equipamentos de ciclo longo observados no último trimestre, Impactou o crescimento desses negócios no trimestre, com reduções nos níveis de projetos em alguns setores importantes, como o óleo e gás, por exemplo. Na área de GTD, o ritmo de crescimento foi menor do que apresentado nos últimos trimestres, principalmente por conta da redução no volume de projetos de geração de energia. Vale destacar a continuidade de projetos importantes na área de TD na América do Norte, onde as sinergias e participação de mercado relevante dos Estados Unidos e México continuam a trazer contribuições significativas para esta área de negócio. Em motores comerciais e appliance, nossas vendas continuam o processo de recuperação já observado no último trimestre, com destaque para as operações dos Estados Unidos e México, onde apresentamos aumento contínuo em nossa participação de mercado. Por fim... Em tintas e vernizes, o bom desempenho foi impulsionado pela melhora na atividade econômica na Argentina e o avanço das vendas em outros países importantes da América Latina, em especial no México, com o início efetivo das operações da nossa nova fábrica de tintas no país. O slide 6 mostra a evolução do EBITDA no quarto trimestre de 2020 onde apresentamos um crescimento de 47,2% em relação ao mesmo período do ano anterior. A margem ebítida fechou o trimestre em 20,1%, apresentando evolução de 2,5 pontos percentuais em relação ao quarto trimestre de 2019. Destacamos o ganho de margem com a racionalização de custos e despesas, melhora na margem nas operações de ciclo longo no Brasil, além da melhora da margem em algumas operações importantes no exterior. Finalmente, no slide 7, mostramos a evolução dos nossos investimentos. No quarto trimestre de 2020, os investimentos atingiram 158,4 milhões, sendo 51% destinados ao Brasil e 49% às unidades do exterior, consolidando o retorno dos investimentos a níveis normais da companhia após um momento de suspensão devido às incertezas provocadas pelo início da pandemia. Vale lembrar que nosso sistema de produção é baseado no que chamamos de expansão modular, o qual permite ajustar o CAPEX de acordo com a demanda, maximizando o retorno sobre o capital investido. Com isso, eu finalizo a minha parte e devolvo a palavra ao André.
1: Muito obrigado e antes de passarmos para a sessão de perguntas e respostas, eu gostaria de reforçar algumas de nossas últimas realizações e comentar também sobre as nossas perspectivas para esse ano. Com relação às realizações, criamos no final do ano passado a nova diretoria de sustentabilidade da VEG, uma nova estrutura de governança com o objetivo de centralizar as atividades relacionadas aos temas de ESG. Essa temática sempre foi levada muito a sério na VEG, acreditamos que ela esteja incorporada em nossa cultura, mas em virtude da crescente demanda de diversos stakeholders, decidimos criar a nova estrutura para endereçar o tema de forma estruturada na companhia. Outra conquista relacionada à ESG foi a seleção das nossas ações pela 11 primeira vez para compor a carteira do Índice de Sustentabilidade ISI da B3. O próximo ponto foi, e concluímos no último trimestre de 2020, algumas expansões de capacidades produtivas incluindo a aquisição da nova fábrica de transformadores em Betim, Minas Gerais, com aprovação sem restrição pelo CAD em outubro do ano passado e a expansão da fábrica de motorredutores na Áustria. Gostaríamos de destacar também os resultados de 2020, que foram muito acima das expectativas, mesmo em cenário de grandes desafios. Nossa receita líquida apresentou crescimento de 30,9% em relação a 2019, a margem bíquida atingiu 18,7%, com crescimento de 1,9 ponto porcentual eh, em relação a 2019. E ROIC de 25,5%, maior patamar dos últimos anos. Com relação às perspectivas para 2021, gostaríamos de reforçar que a pandemia ainda gera muitas incertezas sobre o cenário de recuperação econômica mundial. Mas, mesmo nesse cenário, temos expectativa de apresentar mais de um ano de crescimento de receita, embora não nos mesmos níveis observados em 2020. As margens operacionais devem continuar saudáveis, mas com possível volatilidade por conta da dinâmica dos negócios da VEC. E, por fim, o CAPEX, que, conforme o orçamento de capital proposto, é atingir 1 um bilhão de reais no ano, principalmente em virtude da postergação de projetos importantes previstos inicialmente para 2020 e da necessidade de novos investimentos para suportar os níveis atuais de crescimento da companhia. Encerro aqui a nossa apresentação. Por favor, operadora, podemos seguir para a sessão de perguntas e respostas.
0: Obrigada. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. E para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. A nossa primeira pergunta vem do senhor Alexandre Falcão, do HSBC.
3: Bom dia a todos. Bom dia, André, a Salgueiro e a Rodrigues. A minha pergunta é em relação a, a esse programa de CAPEX e é e um pouco a, a, a capacidade. né? A gente está vendo um crescimento muito forte. Vocês comentaram no, no passado que até a, a fábrica de tinta, até como indicador, estava tomada a, a, pelo menos até o primeiro trimestre. Eu queria entender um pouco se, se dado essa, essa melhora Uh, no cenário, vocês vão ter algum tipo de restrição uh, de, de capacidade? A primeira pergunta. E a segunda pergunta é em, em relação ao preço de commodities, especificamente a cobre. Uh, uh, toda vez que a gente vê essa, esses movimentos muito rápidos, e agora a cobre voltou para o preço de super ciclo, você tende de ter uma compressão de margem, porque demora um pouco mais para ajustar a uh, preço quando você tem esse aumento muito forte de input. É, a gente pode esperar isso para os primeiros dois, três é, de, de 2021? Obrigado.
4: Oi, Falcão.
1: Obrigado pela pergunta. Eu vou falar um pouquinho sobre investimentos e o, o Salgueiro fala um pouquinho sobre o comportamento aí do cobre em geral. né? Bom, em primeiro lugar... É, a gente divulgou que a gente pretende investir, aumentar o nosso capex para esse ano, em torno de um bilhão, é, quase o dobro que a gente vinha praticando nos últimos dois anos. É claro que o ano passado a gente já pretendia ter um volume um pouco maior, mas a pandemia acabou postergando alguns, alguns é, investimentos. né? E justamente isso, né, parte desses investimentos leva a aumento de capacidade. Eu posso citar, por exemplo, a nova unidade de transformadores lá em Washington, no Missouri, né? para aumentar a nossa capacidade de transformadores. Esse aumento de capacidade de transformadores nos Estados Unidos me leva a investir mais em caldeiraria no México para atender essa nova capacidade. Uh, novos aumentos de capacidade também planejados... Uh, para a China, né, do ponto de vista uh, da parte da automação, investimento em modernização de, de desenvolvimento de novos produtos. A aquisição de Betim, a fábrica de transformadores, também foi nesse sentido, né, aumentando a nossa capacidade uh, de produção em transformadores. Nós não tínhamos mais como expandir no sites e nos sites no site existentes da VEG. Seria necessário um outro aumento, de um novo investimento e essa fábrica, ela veio é, num bom momento, né, porque não é só investir, é treinar colaboradores capacitados, uma capacidade técnica que não se forma rapidamente. Uh, além disso, né, é, tem a fábrica da Índia que leva aumento de capacidade, então isso são novos investimentos para desgargalamentos e, e, e entrar em novos países, né. Adicionalmente, né, o que, que a gente pode destacar né, para esse ano, nós tomamos a decisão, por exemplo, de aumentar a capacidade de produção da nossa fábrica de lineares e motores é, comerciais e motores para appliance, justamente porque a gente entende que tem espaço para desenvolvimento ainda de crescimento desse negócio e, e, e pelo alto volume de demanda pra, nos últimos trimestres, né, nos, não, nos últimos meses, desculpa, nos levou também a, a buscar esse novo investimento, investimento também que leva uh, para a modernização e automação de plantas existentes, sempre buscando uh, mais produtividade e com isso, né, desse 1 um milhão, o que a gente entende que mais ou menos 38% será destinado ao Brasil e 62% destinado fora do Brasil. Com relação à fábrica de tintas, né, nós tomamos também uma decisão é, de fazer um investimento no México, começar com o Greenfield no México, para entrar também no mercado mexicano e também aí, a, no mercado americano, sobretudo de tintas em ponto.
2: Falcão, bom dia, André Salgueiro aqui. Obrigado pela pergunta. Eu vou comentar sobre a parte do cobre especificamente. Né? O cobre acaba sendo um metal importante aí dentro da nossa estrutura de custo. É, e aí é sempre bom lembrar né, que para o cobre a gente tem aquele mecanismo de hedge, que a gente sempre olha para frente até 12 meses e aí faz um hedge escalonado para ter uma certa previsibilidade do preço. Né? Então o preço de mercado, a gente vem acompanhando, está subindo, isso a gente não controla, né? mas a gente tem é, os mecanismos de RED para a gente poder suavizar esses impactos aqui na companhia. Né? Por que, que o RED é importante? Porque o RED nos dá certa previsibilidade de preço e faz com que a gente possa fazer os ajustes necessários na ponta né, para recompor é, e repassar isso quando necessário. Né? É, então, via de regra, isso acaba acontecendo. É, então, tentando responder é, de forma curta a sua pergunta, a gente pode ter alguns impactos pontuais, sim, de curto prazo, mas a gente tende a repassar isso é, no médio e longo prazo. Né? É, então, a gente aqui no Brasil é, acaba fazendo recomposição de preço, né? o ano passado mesmo a gente teve um aumento não só do cobre, mas de, de uma série de matérias-primas, é, principalmente por conta do câmbio, e a gente fez dois é, reajustes de preço ao longo do ano, em alguns negócios até mais do que isso, né? três, é, então a gente consegue fazer esse tipo de ajuste. No mercado externo, é um pouco mais difícil, né? é, normalmente a gente espera um pouco até os, os principais players do mercado começar esse movimento, é, então ele, ele não é tão constante como aqui no Brasil, mas é, muitas vezes o câmbio acaba offsetando parte desse impacto. Né? Então é mais ou menos dessa forma que, que a gente vê e, e uma outra coisa que a gente sempre pontua, que eu acho que é, é relevante aqui na é Interessante, é que é, preço de cobre de metais é, é, subindo alto significa que o mercado na ponta está demandando e significa que a gente vai ver investimento em mineração em segmentos importantes para a VEG. Então, pode ser que a gente tenha a oportunidade de vender mais os nossos equipamentos na ponta. Né? Então, a gente gosta é, desse cenário de, de preços de commodities subindo.
3: Está ótimo. Muito obrigado.
0: A nossa próxima pergunta vem do senhor Lux Marchiori, da BTG Pactual.
4: Oi, pessoal. Bom dia. Obrigado pelo call, uh, Rodrigo e Duas questões do meu lado. A primeira, uh, sobre o produto de ciclo curto, eu queria ter uma ideia de vocês sobre o, o quanto melhorou a margem do produto de ciclo curto com todas essas iniciativas de ajuste de capacidade, ganho de eficiência, produtividade que vocês tiveram durante a pandemia. né? Porque a gente sempre entendeu que o produto de ciclo curto tem né, ou tivesse margem menor, que é de ciclo longo, e conforme a gente esperasse ver a retomada do ciclo curto, a gente deveria esperar também, uma, uma de certa forma, uma acomodação na margem. E não foi isso que aconteceu, né? nem no terceiro, nem no quarto tri. Então, eu queria entender se, de fato, o produto de ciclo curto, ele mudou de patamar de margem, né? até para entender como é que se comporta a margem no, no próximo ano. Essa é a primeira pergunta. A segunda Uh, na parte final da apresentação, vocês comentam aí sobre as perspectivas para 2021 e vocês falam ali sobre até uma expectativa de desaceleração do crescimento da receita. E eu queria entender que, 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 que nuvens, talvez eventualmente de desaceleração que vocês estão vendo para frente, dado que eu imagino que é um ano de uh, super ciclo de commodities, né? Como já foi falado, eventualmente são setores que são super intensos em consumo de motores, então deveria até acelerar o consumo. O ciclo curto também recuperando deveria também aumentar o crescimento de receita. Então, queria entender o que vocês estão vendo, eventualmente, aí de desaceleração no radar, só para a gente monitorar também. Eu sei que tem câmbio, é uma parte relevante, mas só para entender que dinâmica vocês estão vendo que está puxando essa desaceleração de crescimento de receita. São esses dois pontos, pessoal. Obrigado.
2: Oi, Lucas. Bom dia. Obrigado pela pergunta. O Salgueiro aqui. É, vou responder a parte da margem aqui do ciclo curto, depois o André comenta um pouco das perspectivas ali de crescimento para 2021. É, com relação à margem, a gente tem até um slide na apresentação ali institucional, né, que é o slide é, que a gente mostra a dinâmica de margem dos equipamentos de ciclo curto versus de ciclo longo. Né, e a gente tenta deixar claro ali no slide é, que a variação da margem dos equipamentos de ciclo curto, ela é pequena, né, ela tem uma, uma variação pequena independentemente do ciclo, se é um ciclo que a gente tem boa demanda, ou um ciclo que a gente tem baixa demanda. Então, dito isso, a gente teve algumas melhoras, assim, olhando para o consolidado das operações nas margens de ciclo curto, mas elas não são tão relevantes como a melhora que a gente vê na margem nas operações de ciclo longo, é, e também algumas operações no exterior. Né? Aqui, talvez, no exterior a gente possa afirmar, sim, que o ciclo curto está melhorando também, mas aí por, por razões aí de eficiência. Né? É, então, esse é o primeiro aspecto. É, fora isso, a gente teve o impacto de algumas matérias primas subindo, como a gente falou né, no ano passado. Então, você tem impacto de câmbio, que a gente vai repassando isso. É, você pode ter alguns casamentos ali no, no, no curto prazo, mas, de forma geral, isso acaba sendo recomposto. É, então, assim, as margens de ciclo curto no Brasil é, melhoraram, mas dentro de um nível de patamar ali é, não muito significativo. No mercado externo, sim, aí a gente pode dizer que as margens de ciclo curto vêm melhorando, mas por um exercício mais de médio e longo prazo é, que a gente vem fazendo aí para trazer as operações do exterior a, a margens mais próximas das operações aqui no Brasil. E acho que só para concluir, sempre interessante lembrar né, o nosso programa, o WMS, que é o programa, é, o Man Manufacturing Execution System, que a gente é, usa aqui né, internamente é, para ter sempre processos mais eficientes e para a gente conseguir ganhos de produtividade. Então, esse é um trabalho contínuo é, que a gente faz todos os anos e isso é, vai trazendo resultado no médio e longo prazo.
1: Lucas, obrigado pela sua pergunta. Eu vou, talvez, me alongar um pouco na resposta, porque a gente já passa um panorama completo de perspectiva de crescimento para o próximo ano, não só de ciclo curto, mas ciclo longo. Porque a empresa é muito complexa né, e tem dinâmicas diferentes, aí, segmentos e, e, e os mercados também. O né? que eu posso dizer? Com várias visibilidades que a gente tem agora no começo desse ano né, e com ainda a situação que a gente está enfrentando aí de mercado atípica devido à covid né? É, em produtos de, de ciclo curto, por exemplo, né, de recuperação em ambos os mercados. Né, após a recuperação que ocorreu no terceiro trimestre de 2020, que foi mais acentuada no Brasil, né, ainda é impossível de, de prever se essa continuidade de crescimento se ela vai ser sustentável ou não. Por isso que a gente teve todo o cuidado de dizer olha, a companhia tem sim expectativa de continuar crescendo, crescendo mas talvez aí não no patamar, muito difícil, né, chegar no patamar dos 31% praticado em 2020, sobretudo porque teve um impacto de desvalorização nesse meio do caminho, né. Ah, a gente também está reportando volatilidade, né, é, da entrada de pedidos de alguns negócios de ciclo longo nos últimos meses, mas, de novo, mesmo diante desse cenário, no mercado interno, a gente tem expectativa de continuidade de crescimento, né, porque a gente entende que tem a, a possibilidade de uma melhora da economia no Brasil, sendo que esse desempenho é fundamental para o crescimento dos negócios maduros da Veg e se, se concretizar, né, é, cria condições de desenvolvimento de negócios de ciclo curto através de projetos de renovação de parques fabris e aumento de capacidade produtiva, para depois também, na sequência, criar um ambiente favorável e sustentável para investimento de novas fábricas, né? aumentando dessa forma aí, a demanda por produtos de ciclo longo. Sinalização também de alguns setores, como e saneamento e infraestrutura, também para esse ano é positivo. Em 2021 também a gente tem a continuidade das entregas dos equipamentos de T&D, né? provenientes dos leilões dos últimos anos. O negócio de geração solar provavelmente não vai ter o mesmo crescimento dos dois últimos anos, né? Que foi muito forte, mas continuará sendo um negócio de oportunidade para a VEG, e a gente acredita assim no desenvolvimento desse negócio. Vamos trabalhar para isso. Também, né? Vale ressaltar a o início das entregas do novo aerogerador de 4.2 megawatts, colocando a VEG de volta nesse mercado, né? E também, né? A gente não pode esquecer, né? O constante desenvolvimento de novos produtos né, e entrada em novos segmentos, né, como, por exemplo, os negócios digitais, mobilidade elétrica, né, que vão criar oportunidades adicionais de crescimento. Mas ainda monitorando muito de perto né, a, a questão da pandemia e da melhora da economia brasileira. Né, um cenário negativo para um para outro, ambos né, pode alterar um pouco essas expectativas. Já no mercado externo, né, a gente começa um ano diferente, como a gente começou ano passado, tinha é muito mais visibilidade no ano passado, mas mesmo assim, né, o que tem de novo, que o processo, né, as notícias, o processo de vacinação está ocorrendo, né, em alguns países mais em outros não, mas isso tem a ver, traz uma expectativa de recuperação uh, da economia. E a gente também tem falado né, que, a expectativa é, em 2021, retornar, retomar no mercado externo o mesmo patamar de receita em 2019, né, e mesmo existindo as incertezas, a gente acredita que, primeiro, né, o desempenho das operações de T&D na América do Norte, né, é, onde a gente possui aí uma posição de liderança, fornecimentos para renováveis, mas a gente está entrando agora em novos segmentos, como nas concessionárias e indústrias também, né, é, e, a, possível, e, a, e a, boa, desculpa, a boa carteira de pedidos do México também vai contribuir para isso, além dos Estados Unidos. Ainda a gente tem oportunidade de crescimento através de acesso a novos mercados, né, através de grande participação, como a gente mostrou no Vag Day, né, e, e novas geografias onde a gente pode, pode atuar. O China está uh, indo muito bem, a gente está com uma dinâmica muito positiva, que foi muito bom o aumento de capacidade que fizemos recentemente e tem agora também a oportunidade de desenvolver melhor, não só motores elétricos, mas o negócio da automação. Né? A, a unidade de motores de baixa tensão na Índia também traz oportunidades de crescimento e a continuidade de desenvolvimento de segmentos como água e saneamento, né, que trouxe boas oportunidades em 2020, e monitorar de perto aí, né, o que, que vai acontecer com a ligagem de mineração. Mineração, o ano passado, já começou ah, a recuperar. Então, tudo isso, né, quando a gente coloca isso junto, né, sim, a VEG acredita que pode crescer, sim, o ano que, esse ano, ah, mas é difícil ter o mesmo patamar de crescimento em 2020.
4: Perfeito. Agora, tô claro, André, obrigado aí pela resposta, André Rodrigues, e só e... obrigado, pessoal, bom dia.
0: Nossa próxima pergunta vem do senhor Regis Cardoso, do Credi Suisse.
5: Bom dia, obrigado, André, parabéns pelo, pelo resultado. É, tem dois dois tópicos, acho que eu queria tocar Um deles é sobre a sustentabilidade dos níveis atuais de, de retorno e entender se tem, tem um fator que a gente tem que ter, ter em mente. Ah, e o outro é sobre o crescimento do negócios de renováveis. Então, no, no primeiro tema do, da sustentabilidade dos retornos, eu, eu entendo que o ano 2020 foi ajudado por uma combinação de uma base capital investido que é, estava tá marcado em reais, que teve pouco capeca ao longo do ano e que se beneficiou de uma receita em grande parte dolarizada, mesmo nos, nos produtos domésticos, né? Que, que tem alguma influência do, do repasse, inclusive das matérias-primas e da competição. Queria entender, enfim, na tua visão, se, se isso está certo, se faz sentido imaginar que o ROI deveria cair é, para os, o, o, os anos seguintes, e, e se vocês têm uma expectativa, assim, quer dizer, ele, ele cai, mas ele continua ainda acima do nível que tinha em 2019, é, vou essa questão do, do Roy, que eu eu não sei se junto dela tem outras discussões, por exemplo, impossível, <coughs> não, impossível hiato é, é, no, no ciclo longo, em função do, do período de de pandemia, que me parece um risco um pouco mais mitigado nessa, nessa altura do campeonato, é, ou se teve ainda algum efeito pontual no, pelo lado do resultado operacional mesmo, né? é, em função do, do câmbio ou de algum efeito pontual. Então tem essa questão sobre a sustentabilidade do ROI, a segunda sobre, é, é, sobre a penetração do, do negócio de, de solar em particular, é, a WTU, ou seja com transformadores é, principalmente para o né, solo e eólica nos estados unidos se vocês quer dizer, podem abrir ou se quanto, quanto que isso já representa hoje é, do resultado me parece que ele tem é, tem um crescimento bem acima ou, ou parece ter um crescimento acima do, do consolidado não sei quanto você pode compartilhar de de, de qual foi o crescimento dessa linha de negócio particular e se ele continua a crescer acima para frente. Obrigado.
1: Olá, Regis. É, obrigado pela pergunta. né? É, vamos tentar responder. Foi bem longa para a gente é, pegar todos os pontos. Vamos começar com a questão do Roy, então. Né? Um pouco da preocupação quais são os fatores que contribuíram para esse desempenho em 2020 e se ele é sustentável, né? Bom, 2020 foi a combinação do crescimento de receita com expansão de margem que tem que suportou o crescimento aí apresentado nos últimos trimestres. Né? Ah, também a gente tem que destacar a estratégia de investimentos em novos negócios com retornos atraentes também se mostrou importante, né? e uma menor necessidade de capital de giro no período de, e, e a queda dos investimentos. Então, a gente tem uma expectativa que esse retorno ele pode reduzir uh, comparado com o que foi uh, durante o ano de 2021, mas ele tem condições, sim, de se manter num patamar bem atraente, né? porque a gente acha que do ponto de vista né, do, do, das ações que nós desenvolvemos, continuidade de melhoria de resultado, da retomada, ah, sobretudo do mercado externo, vai ajudar ah, nesse processo. Né? É, outra coisa né, que, eu, que eu posso destacar é que em 2021 também não tem muitos dos ganhos né, que impactaram positivamente a margem, né, como as reduções de jornada de trabalho, né, reduções de viagem ainda vão continuar, isso impactou positivamente e pode ter, sim, uma, uma, um impacto reduzindo um pouco essa questão do ROIC. Depois, é, acho que você comentou na, na tua pergunta também sobre um possível gap aí é, da carteira de ciclo longo. Né? Voltando para o que, que a gente tem é, atualizado sempre vocês, né? É que ciclo longo a gente tem que fazer uma boa divisão é, na VEG, na né? E eu acho que eu vou aproveitar a sua pergunta também, né? Uh, pelo fato da gente estar tá envolvido em diversos negócios, né, envolvido com características de particulares, né, é, como é que funciona um pouco essa dinâmica nos diferentes negócios? Aí para voltar para a tua pergunta. Né. Quando a gente fala em projetos de geração eólica, a gente, produz, é, a gente é, possui um backlog longo, né, que pode ser de dois, três ou mesmo quatro anos né, nessa categoria de produtos. Quando a gente vai para os negócios de TD, esse. esse período pode chegar de um ano a três anos, dependendo do, dos contratos e prazos estabelecidos. Né? É, o negócio de geração hidroelétrica um prazo de um a dois anos. Fazenda solar possui prazos tipicamente menores, né? que podem chegar aí até menos de um ano até um ano. Né? E projetos industriais pode chegar tem prazos aí de seis meses a um ano. Né? Então, dada essa dinâmica em um momento positivo que vinha vivendo que nós estávamos vivendo no início da pandemia, a gente encerrou 2020 e a gente entrou em 2021 com boas perspectivas de receita. Né? A base de comparação também tem que ser levada em, 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 em consideração. Né? Uma vez que é, a gente estava em um momento de ciclo de alta da demanda de projetos de ciclo longo nos últimos anos, é, no Brasil a gente falou bastante em setores como papel e celulose, Imedação e, e óleo e gás no, no, mercado, no mercado externo, né? E, e na área de equipamentos eletroeletrônicos industriais, ah, ainda a gente pode sentir alguma volatilidade, como a gente já reportou no, qual, no trimestre passado, né? Pois a carteira atual está né, um pouco abaixo das expectativas. Né? Ah, como eu comentado desde o início da crise também, a redução da procura por novos projetos. É natural num cenário como esse, e a gente começou a perceber esses sinais, então, no terceiro trimestre de 2020. Alguns setores é, relevantes, como óleo e gás, mineração, água e saneamento, diminuíram o ritmo de investimentos, um pouco dos reflexos da pandemia, né? Por outro lado, e aí entrando aí na questão da, da tua afirmação que você colocou, que pare, praticamente está mitigado isso, né? Em GTD, a gente tem uma carteira de pedido, de pedido saudável, né, construída aí nos últimos trimestres, né, é, com as entregas programadas para 21 e 22. E, é, como comentei também, a questão dos projetos de geração eólica que estão de volta na nossa carteira é, de pedidos vai contribuir para a receita do ano. Bom, colocando tudo isso junto, né, mesmo com essa volatilidade é, em alguns setores, sobretudo equipamento elétrico e eletrônicos industriais desse ciclo longo, e que o pessoal ainda está trabalhando para buscar essa carteira, e como eu disse, em segmentos industriais, se a gente capturar alguns pedidos até maio, é factível que as entregas aconteçam ainda nesse ano. Né? A gente não tem nenhuma sinalização que a gente teria alguma queda de receita em ciclo longo comparado com 2020. Né, pelo fato da, da gente ter essa volta do eólico no nosso portfólio de produtos que vão ser comercializados em 2021. Então, hoje, com a visibilidade que a gente tem, a gente não tem preocupação com isso para 2021, com relação aí ao ciclo longo.
3: É, o Regis
2: Salgueiro aqui, com relação à segunda pergunta, né, eu, eu entendi que você perguntou de solar, mas com foco mais ali na operação... É, da WTU nos Estados Unidos, né, que é uma operação que tem um foco grande é, para a parte de renováveis. É, infelizmente, a gente não abre né, os números, então a gente não tem como te passar é, é, as informações de, de o quanto a empresa cresceu, mas o que a gente pode afirmar é que é uma, é uma, das, uma das empresas que está crescendo é, bem acima do, do crescimento médio, né, então que vem puxando aí esse, crescimento, esse forte crescimento é, de GTD nos últimos anos aí, principalmente no mercado externo, na América do Norte, Estados Unidos e México. Então é uma operação que está indo super bem. Desde a aquisição ali em 2017 a gente já passou essa informação numa receita que mais do que dobrou. Então é uma operação que está indo super bem e até por isso a gente decidiu continuar com o plano de investimento. Estamos expandindo a capacidade, construindo uma terceira planta. É, para abrir espaço para continuar endereçando esse mercado de renováveis que está indo super bem, é, mas também para entrar no mercado de transformadores para o uh, setor industrial, que é um mercado que hoje a VEG ainda não endereça nos Estados Unidos. Então, o negócio está indo relativamente bem e tem tudo para continuar nesse ritmo, mudado até mudança de governo, discurso é, mais recentemente aí do pessoal é, com foco muito grande em renováveis nos Estados Unidos.
0: A nossa próxima pergunta vem do senhor Vitor Mitsuzaki do Bradesco BBI.
4: Oi, uh, bom dia, parabéns pelos resultados. André, até fazendo a minha primeira pergunta, um falar com o documentário uh, agora no final, uh, com relação aos Estados Unidos, né? Uh, Estados Unidos voltando agora para o Acordo de Paris, uh, e provavelmente a gente vai ter um, uma aceleração de investimento em renováveis, né? Uh, vocês acham que. De alguma forma, né? a WEG vai ter que é, mudar alguma forma de atuação nesse mercado para, de repente, capturar uma market share maior é, no mercado norte. E a segunda pergunta, é, um pouco sobre energia eólica. né? Agora a gente vê é, no Senado o é, um, um marco regulatório para energia eólica offshore é, voltando a, a avançar. No caso de vocês, né, é, tem que ter alguma mudança de, de tecnologia para vocês estarem bem posicionados nesse mercado ou não? Obrigado. Oi, Vitor. Bom dia.
2: É, obrigado pela pergunta. Eu vou começar aqui com a parte de renováveis nos Estados Unidos, depois é, o André pega a segunda pergunta aqui. Uh, na verdade, assim, só para esclarecer, né, o posicionamento hoje da em renováveis nos Estados Unidos, ele está muito centralizado na parte de TD, né, nos transformadores e subestações, onde a vega é líder desse mercado uh, nos Estados Unidos, né. Então, a gente tem vendido uh, algumas soluções, tanto para parques de geração eólica, quanto para parques de geração solar, uh, e são negócios que, que vêm crescendo bastante aí, consideravelmente, nos últimos anos, né. É, acho que o discurso do novo governo ele é bastante positivo nesse sentido... Então, no sentido de continuar os investimentos... Né, até a volta aí para o Acordo de Paris é, sinaliza isso... É, mas uma coisa acho que interessante é que os Estados Unidos eles já vêm investindo bastante em renováveis nos últimos anos... Né? A última vez que eu olhei a estimativa de, de adição de eólica nos Estados Unidos do ano passado... Foi algo próximo a 20 gigas de energia... Né? Que é um número bem, bem forte... É, então, o, o país já vinha investindo... Uh, e a tendência é que isso continue. Então, em continuando esses investimentos, acho que, como eu falei, estamos bem posicionados, temos uma boa presença de mercado e estamos investindo para aumentar a capacidade para continuar atendendo uh, esse segmento, uh, tanto nos Estados Unidos quanto no México, onde a gente também tem uma boa presença uh, e temos tido oportunidade para fazer vendas para alguns projetos.
1: E Vitor, o André Rodrigues falando agora, né, atualizando um pouquinho sobre a questão de eólica, né, e de, de, é, a questão de, de mudança de tecnologia, né. Então, 2021, a gente tem um contrato lá que a gente divulgou com a Aliança Energia, né, que vai trazer receita, boa parte desse contrato em 2021 e o restante até 2022. A gente também tem falado que os nossos esforços é para o desenvolvimento dessa nova máquina né, de 4.2 gigawatts que a gente, nós uh, estamos comercializando agora. Né. Recentemente nós fechamos mais dois contratos, né, que nos leva aí a ter uma carteira uh, para 2022, já no eólico, avançando um pouquinho para 2023. E a gente tem a expectativa do mercado que a gente vai ter um ciclo importante de investimentos em geração eólica no Brasil nos próximos anos. E se isso acontecer, vai refletir na nossa carteira de pedidos. Então aí a, o trabalho agora é para capturar essas oportunidades nesse segmento. Do ponto de vista da mudança tecnológica, a Veg está bem atualizada, né? através do, o, do aerogerador com ímã permanente, a gente está é, desenvolvendo os produtos com base nessa tecnologia. Claro, uma nova máquina com quase o dobro da capacidade que nós tínhamos, é, requer sim novos desenvolvimentos na, na, em todos os equipamentos que fazem parte do aerogerador sobretudo na parte de automação e é nisso que a gente está focado mas se, bom, a gente vai seguir com a tecnologia do meu permanente
0: tá
5: Ótimo, obrigado.
0: Lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1 a nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Mota, do Banco JP Morgan.
4: Oi, bom dia, Rodrigo Salgueiro. Duas perguntas rápidas. A primeira, vocês pudessem comentar um pouco sobre a performance de receita na Europa. Né? Acabou sendo, assim, a, o mercado internacional que mais caiu para vocês. Não sei se tem alguma coisa pontual ou, ou alguma coisa um pouco mais estrutural. E também, durante a, o começo da apresentação, uh, vocês chegaram a comentar um pouco sobre né, as novas, os novos business que iam contribuir para a Receita em 2021. Vocês comentaram o e-mobility e a, a indústria 4.0. Enfim, eu, eu sei que vocês geralmente não dão muita expectativa, mas se vocês pudessem uh, falar um pouco quais dessas iniciativas aí já estariam uh, gerando resultado. né No e-mobility tem o caminhão da mãe que enfim, já começam as entregas, mas entender se, de repente, tem mais alguma coisa que está surgindo aí, se tem a parceria com a Randon. De repente, pode ser que já gere Receita esse ano ou não enfim, na indústria 4.0, enfim, como é que tem sido o crescimento aí das empresas que vocês adquiriram? Está tendo algum cross-sell aí que pode acelerar isso? Só para entender esses dois pontos. Obrigado. Mota, bom dia. O Salgueiro aqui. Obrigado pela pergunta. É, com relação às vendas da
2: Europa, acho que o primeiro ponto importante é que o quarto trimestre do ano passado desculpa, em 2019, já tinha sido um trimestre bem forte, né? que foi o trimestre que a gente começou, além do negócio normal, a reconhecer alguns projetos importantes, né? o mesmo o projeto da refinaria de Oman, alguns OEMs, eles estão ali na Europa, então parte dessas vendas acaba fluindo por ali. Né? E esse nível de receita para os projetos, ele veio forte né? ao longo dos primeiros três trimestres, digamos assim, de 2020, é, no terceiro trimestre a gente começou a ver uma desaceleração é, das entregas de ciclo longo. Né? A gente chegou a, a, a pontuar alguma coisa a mais na entrada de pedidos, né? ainda não refletindo muito em receita no terceiro trimestre. E a gente começou a ver agora no quarto trimestre é, uma redução maior, é, e aí já afetando a receita desses projetos de ciclo longo, né? tanto na parte de óleo e gás, alguma coisa na parte de água e saneamento também. É sempre bom lembrar, né, que alguns OEMs importantes que atendem esses mercados e até EPCistas, né, que são as empresas de engenharia, é, estão localizados na Europa, em países como a Espanha, Itália, Alemanha e Reino Unido, é, então a redução desses projetos, e aí isso é um reflexo lá do começo da pandemia em março, né, acaba começando a impactar os projetos mais agora na frente. É, afetou a demanda ali por equipamentos de ciclo longo, né? Então, acho que o principal fator foi essa redução nas entregas de equipamentos de ciclo longo. É, somado a isso, a gente também teve no final do ano, em alguns países importantes, né? A Alemanha acho que é o principal exemplo, é, algumas é, restrições maiores maior por conta da Covid, né? Então, até... É, não chegou a ser um lockdown, mas algumas restrições de movimentação, isso acabou afetando um pouco a, a demanda por equipamentos de ciclo curto também. Então, a gente teve essa junção de um ciclo longo, é, já, que já tínhamos sinalizado no terceiro trimestre, num nível menor, é, em conjunto com uma restrição maior ali, principalmente mais ali no final do ano, é, é, que acabou impactando em alguns países espe específicos ali a questão do ciclo curto, né? Tirando esse impacto pontual de ciclo curto ali no final do ano, ciclo curto é aquilo que a gente vem falando, né? Ele vem numa retomada constante desde o pior momento da crise, eh, lá em, em abril e maio. Ainda não chegamos nos níveis pré-pandemia, então tem ainda um espaço para a gente recuperar, mas a gente tem expectativa que isso vai acontecer agora ao longo de 2021.
1: Em relação à a, a, a segunda pergunta, a Mota... É o seguinte, né, o que, sobre a questão de mobilidade elétrica, o que, que a gente tem de concreto, né, é a parceria com a man Volkswagen, né, e é o cronograma da parceria do concurso do e-delivery, que é o produto, né, que foi desenvolvido junto com a VEG, tem previsão da entrega das primeiras, dos primeiros caminhões por parte da, da Volkswagen, agora no segundo trimestre de 21. Então, isso que a gente tem de concreto com informação. E outras parcerias que a gente está desenvolvendo, a gente não tem autorização por parte do cliente para fazer essa divulgação. Né? Mas é, aqui é, a gente tem um negócio também das estações de recarga. Isso né? sim é um negócio que está avançando bem também. A gente está conseguindo replicar projetos de parcerias públicas em alguns locais no Brasil, além de atender a demanda privada. A desenvolveu novos ah, é, novas estações de recarga e isso é um, é um negócio que vai criar boas oportunidades para a VEG também no futuro. Os negócios digitais, né, é, qualquer situação que a gente se encontra, né, é um processo, o processo é, dos negócios digitais dentro da companhia é uma jornada né, que a gente nós estamos construindo aí depois das aquisições é, passo a passo né, na combinação das tecnologias que nós adquirimos o exemplo que eu dei no call passado de três produtos, o Motor Fleet Management, o VEG Smart Machine e o Energy Management, foram criações né, dessas parcerias e, e entre a combinação entre as tecnologias das, das empresas. Né. É uma jornada também que ela vem para se complementar aos produtos e soluções uh, tradicionais da VEG. A gente sempre disse que são soluções adjacentes ao nosso portfólio, né? É, e uma coisa importante né, que a gente tem que dizer também é que a gente está no, no início dessa jornada o que, que acontece? Né? A base de comparação sempre é muito pequena então nós estamos tendo sim crescimentos expressivos né, mês a mês através dessas combinações né, desses novos negócios mas com uma base muito pequena mas mesmo assim a perspectiva é promissora Promissora, como por exemplo, né, a, a informação do Open Lab com a da VEG, a V2CON, que foi uma das empresas adquiridas, né, e essa, quando a gente adquiriu a V2CON no início do ano, uh, do, no final de, de 2019, né, eh, a gente sabia muito bem por quê, porque a gente sabia que a V2CON tinha a tecnologia que ia ser usada para desenvolver produtos no 5G. Né, e aí teve esse projeto piloto que nós. Divulgamos também, né? Que estamos realizando, é, viabilizado aí pelo, pelo acordo da cooperação técnica assinado em novembro do ano passado, em parceria com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a, a BID, e a Agência Nacional de Tec Telecomunicações, a Anatel, né? Com o objetivo de testar a aplicação da tecnologia, tecnologia 5G em redes privadas para a indústria. Né. É, a gente está é tendo a oportunidade de fazer esses testes em nível prático né, uma das fábricas mais automa automatizadas que nós temos quem teve a oportunidade de participar do, do Zeg desde o passado fez um tour né, pela, pela fábrica da Vega automação é, com robotização né, e o maior nível de, de, de automação e monitoramento de chão de fábrica da Vega, que é localizada aqui em Jaraguá do Sul e a gente vai ser possível com isso vai ser possível avaliar o, o desempenho desse ambiente real de produção da convivência de, 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 dos nossos dispositivos e antenas com a tecnologia 5G. É, o objetivo da WEG saindo desse experimento, né, dessa experiência, é levar o mercado brasileiro soluções de produtividade baseado no 5G o mais rápido possível e que faça sentido também do ponto de vista técnico e econômico. Então, do nosso lado, o que nós estamos desenvolvendo está de acordo com a expectativa, sim, mas receita é aumento, uma receita substancial virá ao longo do tempo.
0: A nossa próxima pergunta vem do senhor Rogério Araújo, da UBS.
4: Olá, bom dia, André. Bom dia, Salgueiro. Parabéns aí pelos resultados. É duas aqui da minha parte. A primeira delas, eu queria saber se tem algum segmento de vocês que está tendo desculptura de fornecedor, ou teve em algum momento em 2020, né? E qual é, Quais são as divisões aí que a produção está engargalada, né? Que você estaria vendendo mais se você tivesse uma capacidade maior já hoje? Se puder falar, até por relevância, e quais são aquelas com, com mais gargalos, né? E eu queria também entender um pouco da dinâmica da carteira de pedido de longo ciclo. A gente está no obstáculo de commodity, até o Salgueiro falou que é, vocês gostam desse ambiente de commodity em, em, com preço alto. Né? Eu queria entender duas coisas, né? Eu imagino que agora, pelo Covid, está tendo uma fraqueza aí da entrada da carteira, mas, ao mesmo tempo, você tem um ambiente em que é, isso, em algum momento, vai ficar favorável, né? Então, qual que é o lag de tempo, geralmente, entre aumento de preço de commodity, quando começam a entrar esses pedidos na carteira de vocês? Como é que a gente pode imaginar a carteira de ciclo angular fora se comportando? Né? Ela vai ter uma fraqueza e depois ela, ela vai ficar forte? Né? Qual a expectativa de timing disso acontecer? São essas. Muito obrigado.
1: Bom, Rogério, a primeira pergunta: né, acho que durante 2020 a gente teve muitos desafios com cadeira de, cadeia de suprimentos em diversos negócios. Né, e, de acordo com a evolução da pandemia, nós enfrentamos uma situação diferente. Quando começou a pandemia, um, uma preocupação muito forte era com relação aos painéis solares. O negócio solar, a gente tinha expectativa que ia ser um bom ano e nós não gostaríamos de ter uma quebra na cadeia de suprimentos. A gente se preparou para isso. E nesse caso, é, nós não sentimos né, nenhum impacto, um pouco porque o comportamento que um pouco pessimista que nós estávamos é, pressentindo não aconteceu e a gente se preparou para isso. É, nós fomos obrigados a buscar soluções alternativas né, para se proteger em alguns componentes né, de desenvolvimento, de componentes que são importados e desenvolver no Brasil, como alguns rolamentos e a gente conseguiu também se sair muito bem com isso. E no momento que parecia que as coisas estavam indo um pouco mais à normalidade, né, é, nós estamos encontrando novos desafios nesse início, nesse início do ano e mais um pouco do final do ano passado. Até o momento nós não chegamos em nenhum momento de desruptura. mas a realidade é que vocês estão acompanhando todo o tráfego, é, o internacional aí que é, envolve China, é, navios, está um pouco complicado, o preço dos fretes aumenta. É, tem falta de componentes é, no mercado, né, em algumas matérias-primas. Por exemplo, componentes eletrônicos, a China é um grande fabricante. A indústria automotiva está divulgando isso constantemente com alguns atrasos de produção por falta desses componentes. O que nós fizemos, nós nos preparamos, nós aumentamos nossos estoques no final do ano desses componentes. E hoje a gente não está em nenhuma situação de disruptura. O que está chegando, está chegando com atraso, isso sim, mas nós é, construímos um nível de estoque que nos permite operar sem comprometer as entregas com os clientes. Né? Mesma coisa com o aço, nós reforçamos alguns estoques de, de, de algumas importações que nós realizamos para não estar sofrendo nenhum impacto no começo desse ano. É, claro que a, também na parte de tintas, a indústria petroquímica ela sofre um pouco com isso, né? e é, com a, a falta de alguns, algumas matérias-primas do setor, mas em nenhum momento a gente chegou a ter um problema mais sério. A gente conseguiu até o momento a, a, a nos adequar a essa realidade sem comprometer as entregas com os clientes e atender os pedidos que estão chegando. O Rogério,
2: o Salgueiro aqui. É, com relação à pergunta é, da carteira de ciclo longo, é difícil dar uma resposta exata, porque acho que a gente está vivendo uma, uma situação um pouco atípica, né? E qual que é essa situação? A gente vinha é, num processo é, de ciclo longo indo bem, e aí aqui o foco da resposta é na parte industrial, né? Como o André comentou já anteriormente, na parte de GTD, a gente tem uma carteira relativamente saudável. Então, nossa preocupação maior é na parte industrial. É, a, a indústria, ela vinha num processo de recuperação, e aí a gente teve a pandemia... E natural nesse processo é, pós-pandemia, o pessoal segurar um pouco as decisões de investimento, um pouco do reflexo que a gente está vendo agora. Mas tinha muito projeto para acontecer. Então, a gente imagina que uma eventual retomada ela pode acontecer de uma forma relativamente rápida. Né? É, o André comentou antes que um, um projeto industrial, ele tem normalmente um lead time ali de seis a oito meses entre a gente conseguir o pedido, é, produzir e entregar os equipamentos. É, então, assim, na ponta, a gente ainda não está vendo é, a melhora na entrada de pedido na parte industrial. O pessoal do time comercial tem reportado para a gente, é, foi um aumento recente no nível de cotação, que é uma primeira sinalização, né? primeiro aumento no nível de cotação, para depois a gente começar a gerar pedido, para depois a gente aumentar a carteira, começar a produzir e fazer as entregas, né? Então, tem a expectativa que isso pode acontecer ao longo do ano, mas não é nada que a gente tenha refletido nos nossos números, né? É, só lembrando que acho que a gente sempre pontuou aqui que a parte de mineração é, não sofreu tanto, né? a gente continuou tendo projetos de mineração mesmo durante a crise. Então esse segmento continuou relativamente bem. A gente tem os outros segmentos, como papel celulose, óleo e gás, água e saneamento, que a gente sim sentiu algum efeito e que eventualmente eles podem é, voltar, eles podem retomar agora ao longo de 2021.
4: Perfeito. Está bem claro. Obrigado, André. Obrigado, Saber.
0: Encerramos, neste momento, a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor André Rodrigues para as considerações finais. Por favor, senhor André, pode prosseguir.
1: Olá, mais uma vez. Muito obrigado pela participação na nossa teleconferência. Desejo um uma ótimo final... Quase fim de semana a todos e até a nossa próxima conferência dos resultados do primeiro trimestre de 2021. Um abraço.
0: A teleconferência da Veg está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.